0: Ciao Mitch. Ciao dai, Andre. Ti, ti sento bene. Ottimo. Sento bene, dai. Molto molto piacere.
1: Eh, piacere mio. Come stai? Bene dai. Te. Tutto bene. Sono in quarantena.
0: Eh, strano. <ride> <ride> cosa è successo? Te l'hai preso anche tu?
1: Dai, sì, son sì, eh, guarda io sono in quarantena da lunedì scorso mi pare. Il, sono già più di dieci giorni che, che sono qui in casa, che faccio i miei 4-5 passi giornalieri e il mio netto è andato a fare il culo diciamo
0: eh, cioè, non, non so se riesci a sostenerlo, tutti questi passi, il tuo corpo eh, no. sta, sta riuscendo ad adattarsi
1: e Però quindi dai, le capacità
0: con l'allenamento come ti stai gestendo?
1: Ma semplicemente faccio i miei soliti quattro allenamenti ah ok, e... hai la palestra lì sì, 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 io ho un home gym, okay. è abbastanza attrezzata, per cui c'è cioè, anche dei cavi, per cui riesco a fare quasi tutto, insomma.
0: Ottimo, quindi hai tutto il parco giochi completo e riesci ad autogestirti da questo punto di vista. Sembra scontato per noi, però ogni tanto faccio queste... mi capita di fare conversazioni con persone che non hanno la fortuna che abbiamo noi ed è... effettivamente metti i piedi in un contesto in cui non vorresti mai trovarti, specialmente... Persone
1: come noi. Sì, 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 ma infatti, guarda, eh, se riguardo il 2020, che c'erano moltissimi miei clienti che non potevano allenarsi, ora bene o male ci sono organizzati un po' tutti. eh, Ci ci si arrangia. Ci siamo aperti, ma comunque eh, ci si arrangia.
0: Assolutamente sì, oggi ti ho chiamato per, per parlare di, di, di argomenti che ci interessano particolarmente, che piacciono a me, che piacciono a te, che piacciono un po' a tutti quelli che seguono anche questo podcast, immagino se no non, capis- non capisco perché cacchio mi seguirebbero, eh, che sono essenzialmente la forza e l'estetica, creare un connubio tra questi due mondi particolarmente interessanti, particolarmente allettanti, Eh, tanto che entrambi alla fine dei conti abbiamo creato proprio due realtà eh, che sono distinte ma molto molto simili immagino io vado a parlare del team forza e muscoli tu hai questo hybrid training, team hybrid come come ve lo definisci?
1: Allora innanzitutto penso che diciamo che io sono un po' più orientato all'agonismo del powerlifting assolutamente sì infatti L'anno scorso siamo arrivati secondi come, come squadra senior, per cui abbiamo iniziato un attimo a, a raccogliere i frutti di quello che insomma, diciamo tutti i giorni. Eh, non ci sono ovviamente solo io, io sono solo il fondatore, siamo un insieme di allenatori, eh, per cui due nutrizionisti che sono Salaris, Andrea Salaris e Bernabucci Andrea.
0: Salutiamo tutti. E,
1: eh, Davide Iaccaz, che è un allenatore, ha lavorato in scienze motorie, e Giovannino Pinna, che ha anche una, una palestra in Sardegna. E, e niente, Hybrid Powerlifting, diciamo che eh, è nata nel 2018, mm, ci siamo classificati prima quinti e successivamente secondi, insomma. Questo
0: Figo, hai fatto un punto determinante che mi stava sfuggendo effettivamente, ma che sicuramente metterà un punto esclamativo importante durante l'episodio. Che è quello del io la vedo un po' come un rapporto tra le due cose. Tu sei molto più, percent... la percentuale da te è molto più alta verso l'aspetto performance, mentre verso... nel, nel mio contesto rimane un po' più bilanciata e comunque si, si sposta a seconda dell'individuo. È bello vedere che tu. E usi l'approccio proprio per arrivare anche a livelli particolarmente alti come stavi evidenziando eh, proprio nell'ambiente del powerlifting, giusto?
1: Sì, 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 sì. allora mh, il concetto di hybrid eh, è nato semplicemente perché io volevo eh, avere un connubio di un allenamento fatto bene insieme anche a un'alimentazione curata nei minimi dettagli ma questo ci penso ai nutrizionisti che abbiamo okay. in squadra Okay. Perché eh, io penso sempre che l'allenatore quando dà un programma non può essere la, mo- la sola motrice dei miglioramenti, cioè un atleta ci deve mettere del suo, cioè io posso anche dare il programma perfetto ma se uno non riposa bene e non si alimenta di conseguenza i risultati sono sempre spazzati insomma.
0: Assolutamente d'accordo, comunque eh, sappiamo bene, non voglio entrare troppo nell'argomento dati e raccolta dati, però sappiamo bene che effettivamente però che questi ultimi sono particolarmente influenzati anche da fattori esterni eh, che non solo sono derivati dall'allenamento. Come hai detto tu anche l'alimentazione sicuramente gioca un ruolo importantissimo e tutto il contesto creato dal recupero gioca un ruolo fondamentale anche nella prescrizione, nel momento in cui si va a prescrivere il protocollo si deve sicuramente tenere in considerazione queste queste variabili. Quindi sicuramente l'approccio a 360 gradi che comprende anche l'aspetto alimentare è, è determinante per avviare un un processo costruttivo e utile a raggiungere un determinato obiettivo anche particolarmente elevato. Mi stai parlando di eh, posizioni particolarmente elevate in Italia. Mi metto il secondo posto, giusto?
1: Sì, secondo posto, Come... signor. Abbiamo fatto il primo posto Salaris nella categoria 66 kg, eh, il terzo posto nella categoria 66 kg che è stato di Caneo e Giubertone Vittorio che è arrivato secondo nella 105
0: Figherissimo. Come gestisci il lavoro molto online da quello che ho capito?
1: Sì, allora, una volta avevo più clienti live e vabbè, poi la pandemia mi ha portato a spostarmi molto più solo online, ovviamente, ma è stata una cosa non forzata, nel senso è, è avvenuta perché ci si deve un attimo, mi sono adeguato a quello che è stato il Covid.
0: Da questo punto di vista sono molto curioso di sapere come ti sei adattato, se hai trovato particolari difficoltà e come le hai aggirate. Questo mi interessa particolarmente.
1: Allora, le principali difficoltà penso di averle trovate con eh, i novizi. Ma questo perché? Perché per me è fondamentale eh, la tecnica di esecuzione degli esercizi. Cioè prima ancora dei dati. Del, della capacità di, di segnare se lo stress meccanico è adeguato, eh, cioè uno deve sapersi spremere e fare gli esercizi fatti in un certo modo. Scusa, ti interrompo
0: un attimo: sappi che ogni volta che diremo la parola dati mi verrà da ridere, puoi continuare. Beh, vabbè, dai, stare, <ride> te lo concedo. Vai, vai. Scusa, sei interrotto
1: No, no, ti dicevo eh, semplicemente: la, la difficoltà eh, principale con i novizi. Eh, in quanto mh, non hanno un, uno schema motorio consolidato e per cui anche mh, la selezione degli esercizi viene un po' meno nel senso che se io ti metto uno squat però ci sono 400 eh, errori tecnici mh, faccio più fatica io da allenatore cioè io posso anche spiegartelo a livello di video ma non sarà mai come io se sono live lì, ci metto il triplo del tempo e, e niente, e semplicemente ho visto questo, questa difficoltà con i principianti anche perché la capacità di, di spremersi sotto carico mh, te, un minimo te la devono insegnare perché se uno dice cazzo oh, sono, sono morto quando in realtà magari sei RP 5 ti mancano ancora 5 ripetizioni che puoi fare in pressa per esempio.
0: Assolutamente d'accordo, infatti ne parlo spesso con, eh, con le persone che seguo, proprio la, di arrivare a avere la, la capacità di gestire la fatica, che anche quella è un'abilità da, da imparare, è un'abilità da, da affinare nel tempo, e spesso e volentieri trovarsi, anche semplicemente leggere un eh, 3x10 di squat ti fa avere il fiatone, ti fa attivare il sistema simpatico, e sì, sì, vuoi sì. scappare, correre come un demone. Eh, anche se a carichi relativamente bassi, eh, però bisogna imparare proprio a gestirsi sotto questi aspetti a capire che anche a gestire proprio il fiato a a, a, attivare determinate abilità, potenziare determinate abilità che sicuramente ti torneranno utili nei, nei contesti in cui dovrai piano piano arrivare a raggiungere il tuo obiettivo. Sotto questo punto di vista si parla sempre di e Accumulo intensificazione picco, quindi da come hai reagito a quel 4, che ho detto 3x10. Immagino che anche tu parta sempre da, da, dal costruire una base particolarmente solida. Sì, sì,
1: sì. Allora io programmo allora, faccio sempre una distinzione. Gli agonisti okay. per la forza e i non agonisti. I non agonisti eh, parto ovviamente da una fase ipertrofica, quindi molto a specifica selezionando molti angoli di lavoro rispetto, non so, all'uso prettamente dei fondamentali. Poi, mi spas- poi passo a una, pa- a una fase di volume un po' più specifica e ovviamente intensifico. Non è necessario uh, fare il picco on- nei non agonisti mm. e utilizzo la maggior parte del tempo per costruire massa muscolare, cosa certo. che invece eh, gli agonisti devono organizzare eh, i blocchi in base anche al calendario agonistico
0: particolarmente importante, quindi ti trovi sicuramente in questi contesti a fare anche una periodizzazione proprio nel macro, al macroscopio, vedere proprio da lontano e anche a distanza di di vari mesi la creazione del protocollo, cosa che per esempio nel mio caso succede molto più raramente se non in determinati casi, io non preparo agonisti specialmente di powerlifting e questa è una cosa che, che mi manca effettivamente, il fare un passo indietro, vedere quando è la gara e iniziare a prescrivere tutte le mosse anche a distanze particolarmente rilevanti. Sotto questo aspetto come ti, te la giustri? Eh,
1: adesso che mi scusami se faccio un passo indietro, ovviamente negli agonisti mh, cosa faccio nel programmare? Fa, faccio passi indietro, come hai detto tu, okay. mi prendo la data della, della competizione e mi calcolo le settimane che rimangono da quando iniziamo il percorso, ovviamente da lì non so, passo quattro settimane e le dedico al picco, quattro, 5 6 settimane le dedico all'intensificazione o fase di forza e via via dicendo indietro. Mentre per quanto riguarda il non agonista, posso partire tranquillamente facendo un blocco di ipertrofia e poi passare all'intensificazione e testare, non so, facendo un NAMRAP invece di fare un test 3 RM come può essere un agonista, insomma, queste sono le principali differenze, che in uno eh, programmo partendo dalla data della competizione, sì, me la mentre la nell'altro, mentre nel non agonista posso tranquillamente avere più libertà di programmare i blocchi senza avere un eh, impedimento temporale, quello che si può dire, insomma.
0: Figa questa differenza che, che è totalmente opposta, diametralmente opposta dal, per l'agonista eh, spe, che vuole essere più specifico, partire nella pres, a scrivere la prescrizione dalla fine e, e fare ma- retromarcia, mentre dall'altra parte si, si fa l'esatto opposto, è particolarmente eh, sì. figa questa cosa.
1: Ma semplicemente perché l'agonista alla fine deve competere, se no non è agonista, quindi devi avere per forza una data in cui ti devi esprimere a differenza sì. di chi non, non compete
0: l'obiettivo è molto molto più specifico quindi tu fai riferimento sia atleti agonisti che eh, atleti che vorrebbero approcciarsi o proprio che non c'entrano niente con l'agonismo
1: ma guarda la maggior parte di chi mi contatta vorrebbe un attimo approcciarsi perché appunto mm. sono spostato su quel target lì di clienti è una scelta certo. mia questa certo. eh, ovviamente ho anche persone che non vogliono gareggiare, ma queste sono più eh, eh, situate nelle mie zone e, non, okay. e posso allenarvi live.
0: Chiarissimo. Eh, per quanto riguarda la... Um, mi hai parlato del fatto della difficoltà di gestire il cliente novizio online per eh, la questione del, della tecnica, dell'esecuzione tecnica. Eh, quindi per quanto riguarda questo, immagino tu faccia i classici check video eh, periodi. Sì, sì, sì. Ti fai mandare il video e sì, lo analizzi. Sì, sì, sì e cerchi di aggiustare in merito a questo e giustamente il tutto risulta in, in tempi molto più dilatati per arrivare all'obiettivo di generare un determinato tipo di tecnica produttiva a raggiungere il determinato obiettivo esatto. e in merito a questo volevo chiederti che una delle domande che ti, ti fanno più spesso da quello che mi hai detto che è appunto quella della tecnica dell'esecuzione tecnica dell'esercizio e di quanto questa è rilevante al raggiungimento dell'obiettivo e qual è il range entro il quale è utile rimanere per fare in modo di, di pensare che l'indirizzamento sia quello giusto oppure si, si esce da questo range e allora tutta la programmazione va puttana esiste questo range? Come ma lo diritti? Eh,
1: per quanto diciamo che è molto importante la, la qualità tecnica ma questo perché semplicemente ci dà anche la possibilità di capire quanto possiamo tirare nel senso che se io faccio uno squat eh, e ogni squat perdo la schiena in basso. Ovviamente la capacità di lavoro che posso accumulare è infinitamente minore rispetto a un movimento che è efficace. Ma stessa cosa equivale anche in uno stacco. Se io ogni stacco perdo la schiena, eh, il rischio di spaccarmi se metto un volume elevato è superiore ovviamente.
0: Assolutamente, e mi è sempre affascinato tra virgolette questo argomento per il fatto che si vedono un sacco di atleti d'elite mondiale con tecniche vergognose che se facesse una persona normale magari si romperebbe anche, che però sono arrivate a quei livelli e lì la, la risposta che mi do io è semplicemente... Che con una, una buona programmazione o una buona genetica si può arrivare comunque a determinati livelli ed è molto molto difficile che eh, una tecnica, seppur tra tante virgolette sbagliata, brutta da vedere, sia esattamente quello il fattore che non ti fa migliorare. Ed è sempre stata questa sottile linea che, che è difficile trovare eh, il, il giusto compromesso. Sei d'accordo. Ma
1: guarda, <ride> ti dico, gli sport che, che trattiamo noi sono molto, diciamo, eh, come dire, crudeli, nel senso che se sei portato puoi avere risultati anche assurdi con tecniche molto molto imbarazzanti o comunque sbagliate, can- canonicamente parlando, insomma. E... Ma io, in primis, sono arrivato a fare 245 kg di stacco classico con la schiena completamente C. Eh, tra l'altro, un aneddoto è stato che quando mi sono messi insieme, non facevo ancora questo lavoro qui, non sapevo assolutamente nulla, quando mi sono messi insieme la mia compagna, gli ho fatto vedere lo stacco. Che era 245 kg, che era il mio massimale, mi fa, ma sei sicuro che, sei, che sia giusto? E io da lì ho detto, oh, aspetta, che devo cambiare qualcosa. Ma la tua ragazza e... è nel
0: mondo del powerlifting?
1: Ma sì, mi dà una mano, okay. non gareggia. però mi dà una mano un attimo a gestire la squadra, comunque le gare. In... No, è, è,
0: la domanda era più a, per capire se ti aveva fatto questo commento, da esterna? Nel senso, che cazzo stai facendo non ne capisco niente, eppure lo capisco anch'io? Oppure... No, no, no,
1: da esterna proprio, ah,
0: okay. oh, fighissimo. E lì, e lì ti sei detto, è forse il caso di approfondire un po' quello che sto facendo.
1: Sì. Ovviamente dopo, eh, cioè per dirti, io, io ero arrivato a quel, a quel livello lì, però questo non significa che penso di essere una persona mezzo, medio, nella media, portata, o comunque... Un po' portato ma non questa gran cosa modificando il mio movimento e eh, diciamo ottimizzandolo sono arrivato a fare 315 partendo da 245 quindi cioè dipende un attimo da, da che set point inizi il, il, ad allenarti insomma e ad ottimizzare il movimento
0: tu come sei peso altezza?
1: Eh, io sono 1,72 per 85 kg
0: porca zozza e quindi gareggi la meno?
1: Ho fatto la gara di giugno nella meno 83, no di agosto nella meno 83 e l'ultima distacco nella meno 93 perché il cortisolo e qualche abbuffata mi <ride> ha fatto andare su di peso. <ride> ok,
0: quindi, quindi tipicamente ti, ti prepari anche a livello di alimentazione per la gara, quindi per di peso?
1: Eh, sì, mi segue, mi segue l'alimentazione e mi segue tuttora Andrea Bernabucci. Eh, per l'alimentazione, io tendo a demanda- uh, demandare alle persone che seguo a, o a Andrea Salaris o a Bernabucci. Io non mi occupo di nutrizione non voglio occuparmene.
0: No, no, eh, la mia domanda era più, ehm, anche a, semplicemente rimanendo in contesto di allenamento, eh, proprio la gestione del peso in merito a questo. Se il, il calo peso in prossimità della gara ti porta a fare a Pensare di fare qualche modifica all'interno della programmazione? Sì, oppure sì, tu sì, semplicemente. Assolutamente.
1: Ok, volevo parlare proprio di questo. Il calo peso in sé eh, determina che tu abbia meno capacità di recupero, diciamo ok? okay? Quindi la prima cosa che si fa quando eh, le tue capacità di recupero sono minori di solito è cerco di, di drenare la fatica diminuendo il volume di allenamento. Faccio di solito così per tutte le persone che alleno.
0: E questo comunque tipicamente è, rientra in concomitanza con eh, la, la fase di picco, se vogliamo, perché sei sempre più prossimo al, al
1: periodo della gara, Beh, o no? Diciamo che la fase di picco dic- eh, dovrebbe essere nata per drenare fatica. Okay. Quindi se parti da un'intensificazione, quello che fai è a eh, un picco di, di volume e tende ad abbassarsi nel picco, Ok. okay. E ovviamente questo è il, il momento migliore per eh, togliere serie di allenamento Chiaro. e quindi si può anche eh, da lì tagliare un po' di più con le calorie, penso
0: chiarissimo, ha no, perfettamente senso infatti la, la mia domanda era praticamente aut- autorispondente. non so se, se esiste questo termine però ci siamo, sì. siamo, siamo arrivati al concetto che volevo che volevo sì, siamo
1: abbastanza in linea
0: <ride> esatto e un'altra cosa di, che ho notato andando a vedere, a spulciare un po' a curiosare tra le domande che ti fanno è quella delle, della selezione di esercizi e qui si apre un, sì, un, mondo. un mondo incredibilmente vasto eh, che però vorrei iniziare a grattare piano piano, magari iniziamo con la superficie e poi vediamo fino a dove riusciamo ad addentrarci Sì, sì, sì. sì. Tipicamente in base a contesto, obiettivo, eh, periodo, specialmente della programmazione, come ti approcci
1: alla selezione degli esercizi? Guarda, allora appunto dipende un attimo dall'obiettivo, però in linea di massima faccio una linea di massima in, in fase di ipertrofia tendo a mettere esercizi a Roma allungato, quindi se io faccio una panca normale da gara con gli indici 81 magari metto una panca stretta, ok? E se io faccio uno squat low bar che eh, sono tutto piegato in avanti, mh, la fase di ipertrofia può essere un, un, ottima per inserire uno squat ai bar e cercare di riequilibrare la forza dei, dei stretti muscolari.
0: E in questo e, periodo, quindi, e... togli proprio la, la variante il complementare principale, lo sostituisci con quello a ROM aumentato, oppure hai seduti no, diverse?
1: No, dipende, dipende dal contesto, perché se uno fa l'agonista, ovviamente il gesto da gara non puoi toglierlo. Okay. Eh, anzi, anche in, in ipertrofia comunque deve avere un, un certo un valore, nel senso, invece nelle persone non agoniste puoi tranquillamente anche toglierlo cioè. Ma a parte che nei non agonisti non c'è un, un esercizio fondamentale
0: okay? esatto, punto determinante ehm, per esempio, perché ti ho fatto questa domanda del togliere o non togliere verso l'agonista quando sei, un, per esempio, uno squat low bar ho trovato essere, eh, aneddoticamente parlando totalmente un esercizio particolarmente difficile da gestire a range di ripetizioni più elevati proprio ehm, essendo come setup più difficile da mantenere essenzialmente quindi ti va a togliere mai lo stimolo che stai andando a cercare e ti affatica di più determinati distretti che non vorresti far affaticare Eh, in quel caso lì anche nell'agonista glielo tieni comunque pur anche facendolo gestire a ripetizioni particolarmente elevate oppure magari li metti in una seduta quella stimolante, quella di volume eh, di, della variante più semplice a rom aumentato ehm, tenendo invece il, il, la variante principale il movimento principale a range di ripetizioni più alti oppure tendi sempre a, a dargli tanto, tante ripetizioni
1: anche all'altro? No, guarda, io mi trovo molto d'accordo con quello che hai appena detto tu Infatti nelle mie programmazioni, sia lo squad low bar, che per quanto riguarda lo stacco sumo, eh, non lo metto mai a ripetizioni okay. elevate, appunto perché è più difficile mantenere una buona tecnica. Soprattutto nello stacco sumo direi, che l'aggancio fa quasi tutto sulla... l'aggancio di bacino fa quasi tutto sulla... sulla prestazione. Per cui anche solo non so... Fare 5-6 ripetizioni già è diverso rispetto a fare una, una doppia o una singola.
0: Assolutamente sì, sono particolarmente d'accordo. Poi lo stato questo... è... Sì, scusami, Scusa, scusami,
1: No, per questo motivo anche nei diagonisti eh, nella fase ipertrofica, se devo selezionare, se c'è un high bar e un low bar, quasi sicuramente eh, l'high bar è quello ad alte ripetizioni.
0: Chiaro. Chiarissimo, sono perfettamente d'accordo e dicevo che lo stacco poi è anche un, un argomento a sé secondo me, è un esercizio a sé, proprio la, la differenza principale immagino sia derivata dal fatto che parte da una fase concentrica e quello ti fa gestire un esercizio completamente diverso a livello neurale, a livello di posizionamento sull'esercizio, a livello di comprensione del gesto tecnico e poi, eh, sempre a livello aneddotico, non penso che ci siano referenze particolarmente rilevati in merito nella letteratura scientifica, eh, sembra essere anche quello che risponde meglio a, a volumi, a frequenze particolarmente basse, ed è anche quello che si tiene meglio nel tempo. Io, per esempio, non facevo stacco sumo da, da una vita, eh, mi sono fi- son fatto un picco a caso, totalmente a caso qualche, due mesi fa, in cui facevo quattro serie di stacco a settimana non di più sicuramente e ho sollevato 240 kg così a caso che era il mio massimale di stacco di 2019 che avevo fatto regolare però non è tanto valido ancora prima avevo fatto 250 kg di sumo quindi ho perso soltanto 10 kg in, in un periodo di tempo lunghissimo senza mai allenarlo ed è una cosa che che ho riscontrato su su anche ehm, molti altri atleti anche comunque ascoltando podcast vedendo anche atleti più più avanzati sicuramente di me da questo punto di vista l'hai riscontrato anche tu questa cosa?
1: Sì, l'ho riscontrato anch'io lo stacco è un esercizio che anche se non lo tocchi per due settimane ma tieni un buon condizionamento nello squat e magari sei fresco sul movimento risponde molto bene Ed è uno dei motivi per cui non inserisco mai volumi così elevati sia di stacco sumo che di stacco classico.
0: Che comunque gli adattamenti si si trasferiscono bene anche da uno squat a uno stacco. Magari viceversa diventa più più
1: difficile da da gestire. Anzi, eh, ti dirò di più. Siccome, come dicevi te, il bilanciere parte da terra, come ci posizioniamo? Fa tantissima differenza quindi se noi andiamo a fare molte ripetizioni e cambiare il posizionamento che magari per noi è ottimale magari ci perdi anche non solo aumenti magari perdi anche quello che era il punto iniziale e questo è capitato spesso anche a me ho provato più volte a fare programmi un po più voluminosi nello stacco sumo per poi capire che doppie triple sono meglio di di tante serie ad altre ripetizioni.
0: Assolutamente sì. Mi sembra di ricordare, adesso ho da memoria, magari dico una cazzata, che Ray Williams si allenasse proprio così, soltanto a singole. Stacco la terra soltanto a singole, tutto l'anno, per sempre così. Perché è, è un esercizio sicuramente ah, secondo, particolare da gestire.
1: Secondo me deriva anche dal fatto del suo massimale, dalla mole fisica che era lui, nel senso che più sei grosso eh, più è alto il massimale di riferimento e meno tu lavoro devi fare diciamo
0: Poi considera... ho,
1: i ragazzi della 105 120 che faccio hanno molto meno volume rispetto alle categorie inferiori ovviamente
0: allora però mi, mi stai stuzzicando tu adesso gestione dei dati in base a, a... <ride> in base a cosa e decidi di distribuire più o meno volume e intensità. Comunque, come gestire le variabili in base all'atleta che hai davanti? Ci sono dei paletti? Nella sì, le... sì, sì,
1: ci sono. Okay. Adesso... Quali tieni in considerazione no.
0: tu, principalmente?
1: Parto da una premessa. Okay. ok. Che per gestire questi dati il percorso con l'atleta deve essere lungo perché mm. ovviamente tu parti da una base di volume e poi in un modo o nell'altro devi cercare di trarne eh, le conclusioni, ok?
0: Assolutamente. Faccio
1: un esempio, parto con un 105 e parto con un volume basso, questo non risponde, significa che il volume che io metto è troppo inferiore, ok? Chiaro. Vabbè, comunque, fatta questa premessa qua, sicuramente l'età biologica, il recupero di quante ore dormi, il tipo di lavoro che fai, eh, lo stato nutrizionale okay? la tua capacità di recupero dagli esercizi in quanto DOMS cioè gente che risponde con moltissimi DOMS e gente che magari non so fa crossfit e non ne ha neanche uno che viene dal crossfit okay? poi cosa mi viene in mente ovviamente i fortuni progressi determinano anche quanta mole di lavoro puoi fare per esempio io che ho una contropartia rotulia ovviamente lo, il volume di squat e di flessione di ginocchio non può essere come chi t- a 20 anni o 18 e stato dio, ok? E, più o meno sono questi. Lo stress in generale anche comporta, comporta determina quanto, quanto puoi spingerti anche con l'intensità. Perché Soltanque, ho visto gente sì. che è molto stressata de- sul lavoro, che portarli a un'intensità di RPE 9 sempre, RPE 8, li porta a bruciarsi nell'arco di due o tre settimane.
0: È bello fare queste constatazioni anche per dare una risposta più generica a tutte quelle persone che chiedono qual è il volume di allenamento ideale, qual è la frequenza ideale per il determinato esercizio, il nostro dipende, non è dovuto dal fatto che siamo degli stronzi, che, che non vogliamo dargli spiegazioni o cose, il fatto è che ci bisogna fare tanti passi indietro prima, di, dover, prima di, di poter dare una risposta del genere. E hai elencato sicuramente delle variabili molto, molto determinanti per dare questo tipo di risposta, quindi è essenzialmente impossibile creare un, un template che ti possa dare effettivamente tutte queste risposte. No, no. O, o perlomeno hai fatto un altro punto determinante, è possibile dare questo template nel momento in cui tu vai a mettere i, i, il check ai box, ma quello che ti dà il template è un punto di partenza, poi da quel punto di partenza sarai tu a dover aggiustare le, le cose nel tempo.
1: Sì, eh, allora è impossibile determinare quanto è il lavoro ottimale se non conosci una persona, Assolutamente. Questo, cioè, lo ridico anche un'altra volta ma è così. Cioè, alla fine ve l'hai chiesto.
0: <ride> alla fine ci sono riuscito, lo sapevo. <ride> alla fine ci sono riuscito. <ride> non, non andiamo a parlare di Excel, però, promesso.
1: <ride> Madonna, Dio.
0: <ride> Quindi abbiamo trattato già due dei punti fondamentali che, di cui volevo parlare in questo episodio assieme a te, che è la selezione degli esercizi in base a contesto, obiettivo e periodo e la, l'importanza della tecnica del movimento adesso un'altra domanda che ho visto che, che ti viene posta un sacco di volte è quella del, del, della gestione dell'intensità del lavoro e di, della variabile principale che tieni in considerazione sei un, un promotore tra tante virgolette del, del, del valore dell'intensità relativa da quello che ho capito o almeno dalle domande che ti sono state poste ma e... ah. E prima fra tutte, definiamo questa diavolo di intensità relativa. Che cosa diavolo è?
1: Ma l'intensità relativa è la, più o meno è la vicinanza di quanto siamo al cedimento, ok? Eh, si calcola eh, facendo l'intensità della serie diviso le, l'intensità del massimo mh, numero di ripetizioni possibile per quella intensità. Per esempio, se io uso l'80%, e io devo fare 5 ripetizioni il massimo delle ripetizioni che fa per il numero di 5 è 85% faccio 0,8 diviso 0,85 trovo l'intensità relativa ok? io l'utilizzo eh, per creare delle progressioni nel senso che se non c'è una progressione sull'intensità magari nella settimana successiva c'è una progressione sull'intensità relativa faccio un esempio eh, mh, 4 colpi al 75% è un'intensità eh, assoluta maggiore rispetto a 6 colpi al 70%, ma l'intensità relativa dei 6 colpi al 70% è maggiore rispetto alla serie del
0: 75%. Chiaro, quindi alla fine fai, fai tanto lo schizzinoso per, per, per parlare dei dati. Però effettivamente questa è un, una variabile che tieni particolarmente in considerazione, essenzialmente da quello che ho capito, per capire se in settimana 2 hai fatto qualcosa di più rispetto che in sì. settimana 1.
1: Eh, è fondamentale comunque tenere traccia di quello che stai facendo, dei progressi. Non ci sarà mai una settimana che, che è molto minore rispetto a quella, su, successi, quella precedente, ok? Scusami, mi stavo sbagliando. No, figurati, figurati,
0: è un casino di volta senza avere delle cose di riferimento davanti. È un casino. E, e quindi questo è un punto fondamentale che volevo fare. E si, un'altra domanda, anche, anche a me, viene sempre, spesso, spesso, non sempre posta, è quella del come conto questo? Come... Ma la panca piana ti dà una serie, mezza serie per il tricipite, una serie completa? Per... Quello, la mia risposta a queste domande è sempre prendi la variabile che ti sta più simpatica e traccia sempre quella nello stesso modo. In questo modo, anche se stai sbagliando completamente la prima volta, almeno stai creando un pattern, stai creando qualcosa da seguire e puoi vedere effettivamente se quella variabile sta salendo, sta scendendo, sta rimanendo uguale e quindi fare degli aggiustamenti basandoti su quella. Essenzialmente mi mi sembra di capire che anche tu, bene o male, rimani su questa linea di pensiero.
1: Sì, eh, te, ti dico, tendenzialmente nella fase di volume o ipertrofia tendo a fare progressioni più che alto sul volume,
0: sì, bravo. Mentre,
1: mentre in fase di intensificazione il volume rimane abbastanza uh, fisso, mentre c'è una progressione più sull'effort, cioè sull'intensità o un'intensità relativa, insomma. Chiarissimo. Okay. E dopo questa cosa qui, se uno è agonista, ovviamente da quel volume fisso lì dell'intensificazione tendo a, a tagliarlo per avvicinarci alla gara e certo. ovviamente la performance deve salire se si abbassa la fatica.
0: E fai la classica salita di intensità e discesa di volume Esatto, sì. sì per, è, per arrivare al, al cosiddetto picco prestazionale. E per quanto riguarda questo picco prestazionale, dato che abbiamo parlato di raccolta dati, e immagino che tu utilizzi questa raccolta dati anche per cercare di prevedere a un certo punto dove sì, e sì, quando sì. Sarà, arriverà questo picco prestazionale. Come ti muovi sotto questo punto di vista? Fai dei, dei cicli precedenti a priori per capire come funziona l'atleta?
1: Ma guarda, ehm, sto analizzando molto di più questo aspetto qua ma questo... Mh, grazie anche all'uso dell'accelerometro, che alcuni abbiamo iniziato ad usarlo, e partendo da un microciclo, lo ripetiamo, vediamo quanto, quanto si migliora nel, nell'arco delle settimane, e da lì vediamo quando la, la prestazione decade. È una prova che sto provendo, provando anche su di me, in modo, un attimo, per, diciamo, prevedere quando noi entreremo in picco di performance. Ok? Ovviamente poi se uno non ce l'ha, eh, si, si cerca di fare un mesociclo preparatorio dove si vede in quanto tempo migliori, ok?
0: Chiaro. Eh, volevo chiederti, per mettere tutti sullo stesso piano, quando parliamo di accelerometro stiamo parlando di metri al secondo, quindi è, è proprio il valore che ti dà questo accelerometro nel momento in cui inizia a calare tu pensi che tu lo, lo fai riferimento al fatto che effettivamente se hai passato la fase di picco lo gestisci in questo modo
1: Mm, io penso cioè adesso che quando la la velocità decade vuol dire che stai entrando un po' in affaticamento ok? esatto però eh, deve essere qualcosa di ripetuto cioè non puoi fare riferimento alla singola sessione perché magari non so quella serata lì quella sera prima hai dormito poco E ovviamente eh, questo influenza la velocità del bilanciere, non è che è eh, fissa, ok? E non sei un robot ovviamente, per cui anche se non so, arrivi disidratato in palestra, la velocità cambia. Però il ripetersi di prestazioni eh, negative, questo può indicare che tu ovviamente stai ricadendo. Chiarissimo, è
0: una metodologia che non ho mai avuto modo di approfondire, È per questo che ti stavo chiedendo ed è molto molto interessante il fatto di riuscire appunto a a capire il momento in cui dopo svariati tentativi eh, inizia a decadere la performance, inizia a decadere anche la velocità del bilanciere e quindi riesci a farti i i tuoi calcoletti per capire quando è arrivato il momento di piccare, quando è arrivato il momento di scaricare magari. Eh, il, il, se non sbaglio sì, il, sì. il primo a usare questo tipo di motologia per il powerlifting è stato Tushirer o no? Sì, è il primo sì. che ho visto con questi cavetti attaccati al bilanciere
1: cioè, adesso ne stanno usando parecchie eh, in, uh, negli Stati Uniti poi insomma io ti dico l'ho preso un attimo perché ero curioso certo. e penso che sia una dei, uno dei fattori importanti per un allenatore cercare di non fermarsi mai su quello che sai, ma essere curiosi e imparare sempre nuove cose.
0: Visto che abbiamo toccato... Ah, scusami, scusami, vai, vai.
1: Scusami te. No, no. Stiamo testando su 4-5 persone. Io vedo che può essere utile, insomma. Però ovviamente si parla di atleti agonisti, non non Mm. a quello che non arriva neanche a... Due volte il peso proprio di, di squat. Cioè.
0: Assolutamente sì. E serve nel momento in cui devi entrare sempre più nello specifico de- della gestione delle variabili, e questo, esatto. questa specificità serve soltanto effettivamente all'atleta d'elite, atleti che sono negli stadi precedenti, non, non devono sicuramente focalizzarsi su dettagli no, simili no. a meno che non sono effettivamente dei appassionati dei numeri, allora vogliono portarsi a casa delle cose.
1: E- e poi comunque non tutti gli atleti delite si prestano a, a tenere traccia della velocità perché devi essere un po' nerd. Esatto, cioè devi essere un po' tu così. Io non io credo faccio... che sarei in grado di farlo. <ride> no, ti dirò, se provi dopo diventa ah. una, una mania. Dopo Otte. devi tracciare qualsiasi cosa che, che ti <ride> scrivi nell'allenamento. Tra l'altro io. Per me scrivo ancora il programma a penna, per cui tengo ancora la traccia tutto a penna.
0: Io mi sono fatto il foglio su... Adesso sto usando Google Fogli, che mi, mi torna più utile. Eh, ma come funziona questo accelerometro? È collegato a un'applicazione del telefono? Che ti dà lì i sì, dati?
1: Sì, io adesso utilizzo Vitruve come accelerometro okay. e ti dà... c'è l'applicazione, insomma.
0: Eh, quello per ti me... dà
1: anche la, la, la distanza che percorre il bilanciere per cui diciamo che se uno vuol fare dei, dei cambiamenti sulla tecnica per visualizzare la modifica del range of motion, cioè te lo dà, però non mi soffermerai molto su questo aspetto. Chiaro,
0: e questi strumenti sono nati... Per creare
1: altri mostri.
0: <ride> questi strumenti sono nati principalmente per il sollevamento limpionico, perché il powerlifting non se lo caga nessuno, mi sembra strano.
1: Guarda, sono sinceramente ignorante su perché oh. sono, sono nati, ma penso più che altro per sport professionistici in cui girano più soldi, tipo, oh. non so, faccio un esempio, anche il baseball, anche oh, certo. il club americano, cioè nel senso... Certo. non di certo per il powerlifting
0: eh, infatti mi sembra stranissima questa cosa eh, io ho, ho, ho nel telefonino Insta, che non la uso mai per quello ti dico che io non le farei mai queste cose nel telefono ho un'applicazione si chiama VL Analysis una cosa del genere che ti permette di riprenderti eh, il, il programma percepisce qual è la, la direzione del bilanciere ti traccia la linea, ti dice la velocità la velocità media, ti dà un paio di parametri particolarmente simpatici che tracci la prima volta, fai, oh, fichissimo, è una figata. E poi non lo usi più. E poi non lo usi mai più. Infatti ce l'ho installato nel telefono da mille anni, non l'ho più usato. Eh, no, ma anch'io. Eh sì. e quindi è per quello che ti ho detto che io non lo farei mai, sulla base di, di, di esperienze pregresse. Eh, quindi avevo parlato ma di... Ma ti dico. Sì,
1: dimmi. Ti dico, solo rimanendo su che è molto interessante visualizzare il rapporto tra velocità in cui si muove il bilanciere e il dato RPE oh, eh, perché questo è un dato oggettivo nel senso che se io muovo a RPE6 il bilanciere a 0,48 m/s secondo posso ricercare l'RPE6 eh, nella seduta senza andare per tentativi so che io più volte sono andato a quella determinata velocità per cui l'RPE6 è in quella quella fascia di velocità insomma chiaro, figo, molto figo questo è molto interessante
0: vero molto molto
1: interessante anche
0: perché ti toglie tutta quella quel margine di errore enorme che c'è nella gestione dell'RPE e e ti ti insegna anche a utilizzarlo effettivamente da un
1: certo punto di vista sì 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 diciamo che ti come dire sensibilizza di più a quello è qual è il tuo RPE effettivo perché tante volte si, si vedono alzate RPE 8 quando in realtà erano mezzo. questo più che altro sui social
0: sì perché effettivamente specialmente per i movimenti multiarticolari è molto molto difficile effettivamente dare un dato oggettivo per quanto riguarda l'RPE, per me l'alzata più difficile è lo squat, io nello squat faccio una fatica incredibile a determinare a, a che RPE sono arrivato eh, raramente riesco a rimanere sotto nella mia testa sotto l'otto ma magari se, se ti sforzi riesci tranquillamente a fare altre sei ripetizioni e quindi è sempre stato un pallino che ho cercato di, di affinare nel tempo
1: ma secondo me dipende un attimo dal, dalla sensibilità che ognuno ha sull'esercizio dico personalmente anche io sullo squat faccio molto più fatica ma penso che sia determinato dal fatto che sono molto longilineo per cui ho difficoltà proprio a avere sensibilità su quell'esercizio mm. lì mentre sullo stacco sono molto molto più eh, sensibile a cosa sto facendo e quanto margine ho.
0: E per quanto riguarda appunto la gestione delle, delle varie intensità da quello che ho capito quindi raccogli più dati possibili e utilizzi tutti i i parametri che hai a disposizione o cerchi di variare a seconda dell'atleta a seconda del del contesto della programmazione per esempio prescrivi sempre un RPE prescrivi sempre una percentuale di carico dai dei range di percentuale come gestisci sotto questo aspetto?
1: ma dipende innanzitutto dallo storico dell'atleta nel senso che se è una persona che è molto emotiva e gli metto gli RPE vedo che due volte gli scrivo RPE 8 e mi portano RPE 10, lui RPE non li vedrà mai più in vita sua. Viceversa, se se noto che magari una persona che non è ancora avanzata, ma è intermedia, e le percentuali stanno un po' strette per quanto riguarda i possibili miglioramenti, allora eh, switcho di più su un allenamento ad RPE. Ma è sempre un misto, non faccio mai solo RPE e solo percentuali.
0: Quindi ti basi molto di più sull'aspetto diciamo psicologico che fisiologico, cioè quello che ti, sì, ti, sì, sì. ti dà l'atleta essenzialmente, cerchi di aggiustarglielo in base a quello. Sì, sì, sì. Giustamente in questo episodio abbiamo parlato per un buon 80% di, di powerlifting e di performance, ma se dovessimo adesso shiftare leggermente l'obiettivo verso un, un fattore estetico, come fai a sposare? l'aspetto della performance all'aspetto dell'estetica. Qual è la la correlazione nella tua visione, nel tuo metodo di di gestione dell'atleta?
1: Ma guarda, eh, si sa che la tensione meccanica è il prime mover dell'ipertrofia. Penso che ognuno, cioè i recenti studi l'hanno verificato, nel senso che la tensione meccanica è sicuramente superiore per Danno, rispetto al danno muscolare e allo stress mes- metabolico, per cui anche chi ha, diciamo, come obiettivo di migliorare l'estetica, seleziona gli esercizi in base alle carenze muscolari e alla postura, e cerchi di crearci una progressione o sul carico o sull'intensità dell'esercizio. Ovviamente, se uno ha un Non so, ti faccio l'esempio, se uno è tutto anteriorizzato e e ha come obiettivo di migliorare l'estetica, non gli metto banca quattro volte a settimana. Anzi, è già buona se fa due volte o una. Dipende un attimo dall'obiettivo che ha una persona.
0: Chiaro. Eh, È bello proprio il fatto che sottolineare il fatto che c'è un, un parco esercizi enorme tra cui scegliere, non sei più sì, sì, eh, sì. ristretto alle big free eh, perché non devi portarle in gara essenzialmente e quindi hai la possibilità di esatto. programmare magari anche allo stesso modo, volendo, che faresti per le big free ma gestendo le progressioni su movimenti completamente diversi e prescritti a seconda del, del, dell'individuo che hai davanti. Eh, ho trovato essere questo un modo particolarmente interessante per aggirare il fattore di cui parlavamo prima del, della capacità di gestire l'affaticamento. Eh, è risaputo che, come dicevi tu, la tensione meccanica effettivamente è uno dei driver più importanti che, che portano allo stimolo ipertrofico. Eh, ed è importante sottolineare che questa intensità, questa tensione e si raggiunge nel, nel suo, nella sua massima espressione poi di stimolo per effettivamente l'ipertrofia muscolare nel momento in cui ci, ci avviciniamo eh, in prossimità appunto del, del, cedimento, del cedimento muscolare. E questa gestione del cedimento muscolare è molto molto più difficile da sostenere a rangi di ripetizioni più alti e a carichi più bassi rispetto che è il contrario, che è il contesto di cui, in cui, di cui stiamo parlando in questo, per, per l'interezza di questo episodio. E quindi, secondo me, uno dei punti di forza di quella che può essere chiamata la metodologia di power, di power building, di spesso esiste lo strong, build, strong lifting, e uno dei punti di forza è proprio quello di bypassare quel, questo. Questa, dov, questo dover per forza di cose imparare a gestire la fatica di, di, di alte ripetizioni e portarsi a casa comunque dei, dei grossi benefici anche a range di ripetizioni più bassi. Sei d'accordo con me su questo, su questo aspetto? Il semplice... Sì, sì, sono molto,
1: eh, sono, sono esatto. molto d'accordo. Comunque Quindi non è che una,
0: una, una, una disciplina è più, è più figa dell'altra, soltanto che... Eh, magari una è più eh, abbraccia più individui è più accessibile rispetto all'altra
1: no no ma sono completamente d'accordo con quello che dici tu Mm, anzi non c'è nulla di fondamentale se l'obiettivo è eh, l'estetica io faccio sempre l'esempio che se uno eh, ha le spalle che sono dominanti e il petto che è indietro molto difficilmente eh, riuscirà a avere un buon trasfer sulla panca piana meglio lavorare più eh, con croci questo per avere un un esempio semplicemente se uno ha i quadricibiti deboli ma delle leve che non sono ottimali per lo squat magari potrebbe essere più utile fare qualche serie in più di di pressa piuttosto che ammazzarsi di volume sullo sullo squat
0: assolutamente sì Eh,
1: eh, e niente, questo più o meno è quello che volevo
0: che, dire e poi immagino che riporti il pensiero comunque anche facendo di nuovo un passo indietro sull'atleta d'elite. Si, si dice sempre che il powerlifting è uno sport poco bilanciato che costruisce degli, dei corpi poco bilanciati però essenzialmente basterebbe fare delle, delle prescrizioni un po' più sensate sotto questo punto sì, di vista sì
1: sì sì anche lavorare su nel riscaldamento su attivare certi distretti perché se uno c'è diciamo che non riesce ad attivare i glutei e c'è una, una mobilità di caviglia che è eh, molto ridotta eh, fai fatica a scendere verticale quindi eh, reclutare al meglio la muscolatura della catena posteriore
0: assolutamente sì Andre io penso che abbiamo trattato tutti i punti che ci eravamo prefissati e e penso che abbiamo tirato fuori dei, dei, degli argomenti particolarmente interessanti sei d'accordo?
1: sì, no, mi sono trovato molto bene, è stata una bella chiacchierata.
0: non abbiamo parlato di Excel quindi mi sono sforzato per andare a parlare di questi argomenti
1: <ride> con te no ragazzi, allora, anche il programma migliore se non vi fate il culo in palestra non migliorate
0: Diciamolo, io rido e ho riso per tutto l'episodio, adesso lo posso dire perché Andrea prima di, 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 di iniziare la registrazione mi ha detto Mitch non andiamo a parlare di tracciamento di variabili, di Excel, di cose del genere perché mi sono rotto i coglioni e io gli ho detto <ride> sì. va, va bene, va bene e quindi alla fine però alla fine ci siamo arrivati, indirettamente ci siamo arrivati
1: No oh, no, alla fine, alla fine si fa sempre fare lì è inutile ormai la mia... Figura... Sì, perché
0: da nerd è inevitabile comunque, perché comunque anche quella diventa un... un... e nel... rientra nel contesto della passione per l'allenamento, da un certo punto no, di no, vista. No, ma
1: infatti va benissimo. Quello che non voglio far passare è che i ragazzi, io mi metto sempre nei panni dei ragazzi che mi seguono, quelli più che vogliono iniziare ad allenarsi nel powerlifting o nel bodybuilding. Si può raggiungere molto anche facendosi, eh, diciamo, impegnandosi in palestra senza guardare queste <ride> variabili qua. Cioè, non bisogna arrivare a, a far vedere le, i movimenti ultra difficili, ok? Cioè, si può migliorare anche vedendo le cose più semplici all'inizio, questo che non, non bisogna di, aumentare la difficoltà di quello che in realtà. Quando entri in palestra è semplice, ok?
0: Sì, sono perfettamente d'accordo ed è è il solito solito problema che si ha nel momento in cui ci si approccia a qualsiasi cosa. Si cerca magari quella pillolina magica, si cerca quel tassello che ti manca, mentre invece non ti manca assolutamente niente, devi soltanto aspettare, devi soltanto fare esperienza, devi soltanto accumulare lavoro. E, e lì purtroppo è, è soltanto fatica. È, è fatica e dedizione alla causa, eh, vedi in questo periodo, vedi se effettivamente ne, ne vale la pena di fare la determinata cosa. E poi, piano piano, potrai approfondire sicuramente la, anche, esatto. l'aspetto delle menti. Mari-
1: a qualche coach, ce cioè, cioè, siamo in, ormai in, in tanti, in Italia.
0: Assolutamente la
1: Bisogna andare in palestra a testa bassa a macinare e quando vedi che arrivi a un livello medio, medio ti affidi, insomma.
0: Bello, molto, molto figo, molto produttivo. Mi è piaciuto un sacco conoscerti e fare questa, questa chiacchierata. Ti ringrazio, Andre.
1: Mm, grazie a te, Mitch. È stato un onore poter partecipare al tuo podcast e spero che ce ne saranno altri in futuro.
0: Assolutamente sì, ci, basta trovare un argomentino, la fiammetta e noi ci iniziamo a buttare benzina come non ci fossero domani e, e, e parliamo per un altro, un'altra ora di, di, argome, di altri argomenti. Quindi sicuramente Forse... ti rimando a un altro episodio e eh, saluto tutti gli, gli ascoltatori e i video spettatori eh, ci rivediamo sicuramente in un prossimo episodio. Ciao Andre, ciao a tutti. Ciao amici, ciao a tutti.